0: dans cet épisode, on sortait de l'Afrique dans le dernier, on va parler bah, de ce qu'on va appeler ton âge d'or, celui où tu as pris ton essor en tant que photographe. On l'avait déjà un peu raconté dans l'épisode précédent, on avait dit que tu étais aérostier, tu pilotais une montgolfière en, au Kenya et tu as commencé à faire des photos sur ta montgolfière. Ça a intéressé euh, des grands magazines comme Paris Match, comme Geo, comme Nat Geo, etc. Ces gens euh, t'ont commandé de plus en plus de choses et c'est comme ça que tu es devenu euh, renommé, reconnu. Oui, non, il ne faut pas exagérer, mais c'est l'époque aussi. D'abord, c'est l'âge d'or de la photographie. La France,
1: euh, dans les années 80, ouais. était le pays de la photographie. Les grandes agences Sigma, Gamma, SIPAC ont disparu pratiquement aujourd'hui, euh, sauf MacDom qui restait. Les, 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 les photographes étaient français. On envoyait des, il y en envoyait des photos dans le monde entier. Je pense que 50% des photographes françaises du monde étaient français. C'est incroyable. Donc, je bénéficie de cette... Euh, envolé de, de géo, géo tiré à cette époque à 500 000 exemplaires. Match, Figaro Magazine, VSD, voilà, tout le monde avait envie de photos. Euh, et moi, je, un peu, je me suis installé dans la photo animalière de nature, euh, photo aérienne, et voilà, et je gagnais assez, relativement bien ma vie. Je me suis dit ça ne sert à rien de soutenir la thèse. D'ailleurs, j'ai été après la, la soutenance de thèse de ma femme, j'ai vu la, de quelle façon elle a été maltraitée. Je me suis dit, heureusement que je n'ai pas fait la, une soutenance de thèse comme ça parce que j'aurais pété les plombs. Quoi qu'il en soit, je fais le livre Le Lion avec ma femme, je, je fais des livres aussi aériens, Hervé de Martinière me demande de faire un livre sur Paris, je le fais avec plaisir, quoi. tout ça fait que je m'installe comme photographe indépendant, je fais beaucoup de choses, je fais aussi le Paris-Dakar que j'adorais, c'est l'époque où bien sûr faire le Paris-Dakar c'est ringard aujourd'hui, mais comment toi écolo t'as pu faire le Paris-Dakar Ben non, le Paris-Dakar à ce moment-là c'était toute la France suivait le Paris-Dakar, personne à part quelques-uns râlait euh, parce qu'on abîmait les routes, mais ça, je pense que ça amenait Premièrement, une connaissance de l'Afrique à beaucoup de gens qui n'avaient aucune connaissance de l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des, des, des associations pour travailler là-bas. Et aussi, d'amener beaucoup d'argent à des gens qui en avaient besoin. C'est un, un énorme barnum. Et je vais raconter une histoire aussi. J'étais très copain avec Thierry Sabine et Thierry sur le Paris-Dakar, qui était le, le fondateur. Et je faisais les reconnaissances. J'étais dans le Ténéré. J'ai passé des, des mois de reconnaissance. Mais j'adorais faire ça avec Mano Daya, qui était un Touareg. On allait dans les endroits où je, jamais j'aurais eu la chance d'aller dans une vie normale. C'est aussi le boulot extraordinaire de la photo, de journaliste, hein, où tu peux aller, rien t'est interdit. Quoi. Et je découvre beaucoup de choses, je découvre l'Afrique, je, je, cet amour que j'ai pour le Mali, le Niger, euh, la Mauritanie, c'est du bon, Sénégal c'est du delà, quoi, ces voyages, les gens que j'ai rencontrés là-bas. Et un jour Thierry Sabine me dit, euh, j'étais dans son hélicoptère tous les jours, parce qu'on faisait aussi, il faut dire, j'avais inventé, dans mon côté entrepreneur, des livres, qui sortait euh, quelques jours après l'événement. J'ai un livre sur le Paris-Dakar, comme j'ai fait le livre sur Roland Garros. Roland Garros aussi. Pourquoi je fais Roland Garros Parce que je travaille au télé, et donc je fais des photos très particulières. Voilà. Donc Je fais Paris-Dakar toujours au télé. Je fais des photos de bagnole, un peu comme des animaux. Donc j'amène une, une nouvelle façon de photographier euh, les voitures. Et j'adorais faire le Paris-Dakar. Et un jour. Euh, Thierry me dit « Est-ce que tu veux donner ta place au chanteur ?» qui était euh, Balavoine, euh, voilà, dans l'hélico. Il se tue à ma place. Donc, ce, ça m'a vraiment marqué ce jour-là où je perds euh, Thierry, qui était assez, assez proche, surtout Balavoine, qui était un mec formidable, qui faisait des puits en Afrique, qui avait ce côté très euh, humaniste quoi, sur l'Afrique.
0: C'était en 1986, et, euh,
1: pardon, et, et, et Il se tue à ma place, et voilà. Et, Bon, voilà, et j'ai gardé une, 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 un côté très spirituel avec lui. Je, je, je dirais, je ne peux pas que je continue à lui parler à travers, mais je me réveille tous les matins avec euh, ses chansons sur, moi, sur, mon, sur mon iPhone. Voilà, donc, euh, cette période est une période avec moi très magique, extraordinaire, très aventureuse, euh, où je suis, euh, voilà, où je fais beaucoup de choses. Je suis photographe de nature, je vais voir Diane Fosset, euh, je ne vais pas te raconter tout ça, les gorilles, je vais. Euh, je fais beaucoup de choses, je suis un peu un photographe qui se promène avec bougrain de Bourg. on fait une série sur les femmes et les animaux pour le journal Elle, dans le monde entier. Je suis un photographe baroudeur, photographe un peu avec son sac, son bouson en cuir qui se balade autour du monde, la caricature du, du photographe, et j'adorais faire ça. Et je suis très proche de Salgado, voilà, ce photographe brésilien formidable, et j'avais été très épaté par son travail « Le main de l'homme », Ce travail, c'est son premier boulot qu'il a. Je l'avais connu avant, quand il faisait de la couleur, photographe de Magnum et il fait ce travail sur la main de l'homme et euh, je suis épaté par son l'idée quoi c'est quelle idée formidable de photographier les gens au travail quoi aujourd'hui où tout le monde travaille des machines de photographier les gens dans le monde entier qui travaillent à la main et c'était formidable et je me dis euh, voilà j'ai envie de faire pour l'an 2000 ce travail euh, sur la terre en vue du ciel et qui m'a emmené euh, voilà qui m'a emmené ailleurs et qui a été le, le grand travail de ma vie quoi, en fin de compte
0: oui, juste, je quelques dates. Alors, euh, on a dit, c'était en 86, là, que Balavoine est mort dans l'hélicoptère avec Thierry Sabine. Et c'est drôle. Pardon, c'est un mot horrible. C'est évidemment pas drôle. Mais c'est ouais. un hasard incroyable. Ouais. Tu aurais dû être dans cet oui, hélicoptère tout et le monde, tu as laissé ta place à Balavoine. Ma, ma femme
1: croit pendant toute la journée parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque-là. En fin de compte, il s'est tué le soir, à 6 h du soir. Et ça a été annoncé officiellement sur les lendemains. C'était le lendemain, midi, comme ça. Donc, toute la journée ont dit c'est tué qu'un journaliste et comme j'étais tous, tous les jours dans l'hélicoptère, ma femme me dit personne n'ose m'appeler, personne n'ose téléphoner pour dire est-ce que Yann est dans l'hélicoptère ou pas, et pendant une journée elle a cru que j'étais mort
0: Yann, alors on a dit bon tu as fait le Paris-Dakar, on te l'a beaucoup reproché hein, je, non, on ne on, pas pas va pas passer on des, des pas plombes pas, non
1: parce que on peut me le reprocher, et en même temps je l'assume mais complètement, il faut savoir qu'à cette époque-là Paris-Dakar c'était le gros événement comme le Tour de France on partait de Versailles avec les voitures, et de Versailles à Sept, il y avait des milliers de gens sur la rue qui nous acclamaient. On faisait toutes les couvertures... Par image, VSD, on était dans un espèce de monde qui n'est pas du tout le monde d'aujourd'hui. On n'avait pas du conscience de de voilà de, 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 de je sais que c'est
0: Je sais ce que tu dis, mais même à l'époque, tu te souviens. Il y avait malheureusement aussi des petits Africains qui étaient fauchés par certaines voitures. Il y a eu des accidents qui ont collé une mauvaise réputation un peu. Mais au
1: Tout à d'une façon, façon non, tout à fait normalement, c'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais. C'était juste pour rappeler qu'il faut aussi que je dise que parfois c'est des trucs. Mais oui,
1: d'accord. Mais c'est une espèce d'énorme armada. Il y avait un côté un peu Mad Max, là-dedans, de ces gens qui partaient à l'aventure. Je peux te dire que j'ai ramassé, euh, combien de fois j'ai ramassé des gens mourants, mourants, vraiment, dans ma voiture. Quand on avait, il y avait énormément d'accidents. La première année où je l'ai fait, il y a eu six morts, quoi, et énormément de blessés. Tous les jours, il y avait des jets qui emmenaient, ramenaient les blessés, on mettait les films dessus. On vivait une aventure, peut-être euh, sans se rendre compte de cette aventure, mais pris dans une espèce d'enthousiasme. Euh, Aujourd'hui, ça paraît ringard, le Dakar. Ce Dakar qui se fait en Arabie Saoudite. Avec des... Et puis, on, on se perdait. quoi. Aujourd'hui, il n'y avait pas de GPS à cette époque-là. Les gens se perdaient. Ce n'est pas suffisant de Mark Thatcher, le, le fils d'Arménie, qui s'est perdu pendant plusieurs jours. On se perdait oui. carrément. Les gens risquaient leur vie. quoi. C'était. Oui. C'est de... peut-être ridicule, mais un peu comme... Et, 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 et je me souviens que Thierry Sabine avait pris d'ailleurs le, le recul là-dessus. Il disait... Euh, ma, pro ma prochaine histoire, c'est de faire ce que fait le vent des globes. Pour lui, il avait compris que l'aventure, c'était n'était plus sur Terre, c'était en mer qu'il fallait le vivre. Et il avait compris ça, et il, est, et il envisageait de faire des courses. Il aurait sans doute été euh, voilà, un animateur de, de ces grandes courses comme le vent des globes. Et je pense qu'on était arrivé à une limite. Il faut imaginer ces milliers de gens lâchés dans le désert avec des camions, bien sûr, avec des accidents. Euh, c'est pas une excuse, pas une excuse voilà.
0: pour tout te dire je, on va passer vite là dessus mais tu sais, moi j'ai habité 6 ans au Chili dans la cordillère des Andes j'étais guide d'expédition de, de, mmh. là-bas et moi j'ai bossé 2 ans sur le Dakar à l'époque où il ah était oui. en Amérique latine ah et oui. pour tout te dire j'ai trouvé ça très sympa les gens sont oui, très voilà, sympas ouais. je me suis fait plein de copains sur le Dakar j'ai bossé 2 années de suite mais je dois aussi te dire je dis pas que j'en ai honte donc tu vois je peux pas reprocher quoi que ce soit encore moins à des gens comme toi parce que moi aussi je l'ai fait aujourd'hui c'est quelque chose que je ne ferai plus ça n'a pas de sens pour exactement, moi, ça n'a plus aucun sens. Oui. Toi, on rappelle que même si tu as donné beaucoup de leçons, même si tu as ce côté agaçant qu'on a déjà évoqué, au moins, c'est vrai, toi, tu prends plus jamais l'avion. Tu me disais tout à l'heure que tu es allé ça, au mariage on... d'un copain non, mais non, mais en, mais en train, c'est 30 pas... heures au Portugal. Je,
1: je... Peut-être que pour, euh, je suis plus radical, peut-être euh, parce que j'ai beaucoup à me faire pardonner, peut-être que je dois devenir plus radical que les autres, euh, mais je, je répète, on n'était pas dans cette atmosphère
0: oui, oui, d'écologie aujourd'hui.
1: Ça n'existait pas. Oui. L'écologie, à cette époque-là, c'était du jardinage. Quoi. On parlait de jardinage. Euh, voilà, oui. C'était euh, faire du vélo, euh, on plantait des arbres dans les villes. On était, jamais on n'aurait même imaginé que l'espèce à protéger, c'était l'homme. À cette époque-là, on parlait des éléphants, des rhinocéros. On ne parlait pas euh, que l'espèce à protéger, c'était la mienne. Euh, l'espèce à sauver c'est ça qui est incroyable donc c'est un énorme pas en avant qu'on a fait avec euh, Al Gore avec euh... et Dieu sait que le rapport Midos c'est toi qui l'as invité Al Gore hein, non mais on était dans un monde qui est différent d'aujourd'hui je prends ces reproches euh, de façon complètement euh, euh, voilà sans aucune animosité oui c'est vrai j'aurais pas dû le faire oui. et, mais je l'ai fait avec plaisir
0: tu soulignes avec raison qu'à l'époque les gens étaient beaucoup moins sensibilisés c'est vrai qu'aujourd'hui ça choque mais c'est un peu comme les pratiques d'autres siècles ou de choses comme ça mais il faut fois, savoir mettre les choses en perspective
1: jour, il y a la chasse à, à cour qui arrive près de chez moi, et tu sais que j'aime pas la chasse à cour, et donc, euh, j'y vais leur dire « Faites gaffe, tu n'arrives pas chez moi ». Immédiatement, on me reproche. « Oui, mais alors vous, votre hélicoptère, quoi, tu vois ?» C'est un espèce de, de réflexe. Ouais. « Alors, Bertrand, il nous fait chier avec tout ce qu'il a fait en hélicoptère. » Et euh, juste au titre, voilà, je peux rien dire que dire, excusez-moi. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Oui. Yann, pour continuer quand même un peu dans, pour avancer un peu dans cette grande aventure qui est ta vie. 1991, tu fondes. Mais la
1: vie est une aventure pour tout le monde, hein. pas, pas plus vrai. spécialement chez pas plus pour, oui, que oui. pour les
0: autres. Hein. Oui, oui c'est vrai. 1991, tu fondes euh, ton agence photo qui s'intitule Altitude. Non, ultra évident pour ce que tu fais. Je pense qu'il n'y a pas besoin de, de l'expliquer. Et dans une émission que j'ai écoutées pour préparer, tu dis Bon, ça marchote, ça marchote. Mais voilà, tu, tu, tu mènes cette vie-là de Paris-Dakar, de Roland-Garros, on a oublié de dire le Salon de l'agriculture. Tu as fait beaucoup de, de, de photos de chevaux aussi. Mais en 1994, arrive quelque chose qui va changer ta vie. Ben, tu, tu vas nous raconter. 92. Ah, alors, euh, ok. Moi, j'avais l'UNESCO qui te contacte en non, 94. Non, 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 non.
1: Alors, non, ça ne marche pas comme ça. Euh, en 92, euh, la conférence de Rio, première conférence de Rio, où d'ailleurs Mitterrand, il va en Concorde, toi, une journée pour parler. <rire> T'imagines ce qu'on voit, on en reparlera après. Euh, et je vois euh, dans la, une page du Monde... Euh, un Double page, je me dis, ben voilà, faut faire un travail. Il y a l'an 2000 qui arrive et je comprends que l'an 2000 il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant que ça se passe. Tu t'imagines toujours, ça va être quelque chose de fort. Donc tu t'inscris dans ce programme, tu dis, ben voilà, je vais faire un grand travail sur la terre et je vais faire la terre en vue du ciel. Et je me souviens très bien d'un photographe américain qui me dit, mais c'est pas un peu mégalo d'essayer de, de, de photographier toute la terre. Je voyais il a un côté un peu mégalo de raconter un peu la beauté du monde. Et voilà, tu as la petite Suzuki d'ailleurs qui parle qui va, c'est pas Suzuki, faut regarder dans le film Legacy qui raconte regardez sur YouTube, c'est un peu la Greta Thunberg de l'époque qui va parler justement de ce qui va... Voilà, elle a, elle a 14 ans et elle parle formidablement bien comme enfant. Euh, voilà. Et en 92, je me dis, voilà, je vais faire ce travail sur la Terre en photographie aérienne. Je pars sur un... Je vais raconter le, le monde et je pars sur une histoire qui est beaucoup plus de parler de la beauté du monde. Et c'est vrai que ce travail me transforme
0: complètement. C'est là que tu as hypothéqué ta maison Oui, oui, oui. oui, oui. Tu as, as pris des risques un peu quand même.
1: Oui, mais... Ça fait partie de ma vie. quoi. Je, 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 moi, quand je fais quelque chose, je, là, quand j'ai acheté ce terrain, j'ai fait la même chose, hein, le terrain en bas. Je, je pense que prendre des risques, c'est normal de le faire. quoi. D'ailleurs, je pense que tu, peux, tu ne peux rien faire sans prendre des risques. Il n'y a rien sans risque. Tu fais du cinéma, tu fais un truc. Tour...
0: T'interviewer est un risque. Pour <rire> bon, pas exagérer.
1: Mais c'est vrai, sans doute. Mais, euh, et, et donc, euh, je dis, je vais raconter l'histoire du monde à travers mes photos, sans imaginer une seconde que ça allait de succès, que ça allait, ça allait être. Mais j'avais quand même compris que je faisais quelque chose d'important pour moi. J'avais créé quelque chose de rond avec un début et une fin. Robert Fiasque, le patron de Géo, m'avait bien raconté ça. Tu es ambitieux, tu veux réussir, tu veux devenir un grand photographe, tu veux qu'on te connaisse, tu veux être aimé, bah, bah, voilà. Donc tu dis, je vais faire un truc de bien, quoi. Il faut, faut essayer de faire un grand travail. Et je pars sur la terre du ciel et, et donc je travaille pendant euh, voilà, 8 ans. J'ai continué après, mais. Pendant 8 ans, je pars. Et comme j'avais vendu des sujets sur les aériens, mais quand tu as vendu une fois le Maroc, une fois l'Égypte, une fois tu n'arrives plus à vendre tes sujets, donc je trouve de l'argent, donc je prends un emprunt à la banque. Je travaille avec Bill Gates qui avait fondé cette Corbis, qui était une, est une premier agence numérique qui m'aide un petit peu. Je travaille avec beaucoup de gens. Je travaille même avec Total qui m'invite à photographier le gaz en
0: Indonésie. Ça aussi, ça t'a été sévèrement reproché. Oui, pas.
1: pas ce Reporter là. te,
0: te l'a rappelé dans ouais, une interview récente. Mais...
1: J'avais fait ce livre avec Robert Delpierre, quelqu'un que j'adorais, qui est un directeur assez formidable... Bon, on va en parler un peu. Un peu je, alors après, moi j'ai toujours. Enfin bon, voilà. Donc je travaille avec Total, mais il n'y avait pas encore cette idée comme aujourd'hui. Total, ce que fait Total aujourd'hui en Ouganda est insupportable. Dieu, Dieu sait que je le dis et je le redis. Mais à cette époque-là, on n'était pas dans ce monde-là. Qu'on n'avait pas cette conscience euh, que les énergies fossiles étaient en train de nous tuer et que Total faisait ce qui n'était pas à sa place. Quoi, voilà. Donc quoi qu'il en soit, je travaille un peu. Total, c'était vraiment une très, très petite partie. On parle que de ça, mais j'ai beaucoup travaillé avec l'Office du tourisme, avec, euh, avec l'UNESCO. Ce n'est pas l'UNESCO qui me demande, c'est moi qui vais les voir. Et il me paraît... Je deviens, ils ont le parrainage Mesco, donc les pays il euh, y a des pays qui m'aident, comme le Venezuela, m'invite à travailler. C'est le seul d'ailleurs qui l'a fait, mais voilà. Enfin, J'essaye au maximum, parce que l'aérien, ça coûte une blinde. Hein, ça coûte très cher, donc il faut chaque fois euh, trouver l'argent. Il faut que la météo soit bonne, faut il faut qu'il y ait des hélicoptères. Il euh, faut que le pilote soit bon. C'est une grosse préparation. Ce euh, n'est pas comme aujourd'hui avec un drone. Tu fais ce que tu veux, tu pars à l'aventure. Beaucoup plus compliqué de travailler avec des hélicoptères, parce que ça coûte, ça coûte très cher. Voilà, donc je me bats pendant huit ans pour faire ce travail qui transforme ma vie complètement parce que ce qui est formidable aussi avec les hélicoptères c'est que tu te poses dans des endroits où personne n'a pratiquement jamais été tu te poses tu peux rester une journée avec des gens es toujours le touriste qui passe mais quand même tu te rends compte comment les gens vivent quoi. es une espèce de je sais pas, une de... parce que là, en aérien, tu vois beaucoup de choses. Hein. Tu vois comment les gens vivent, tu vois comment ils mangent, tu vois s'ils sont riches, s'ils sont pauvres. Tu découvres beaucoup de choses. Hein. Cette vision euh, de l'humanité vue du ciel partout te nourrit énormément. Et quand je fais ce travail, je suis vraiment devenu un activiste. Je veux que Mais sur mes photos, il y ait des longues légendes, très longues légendes. Je veux que ça soit vu. Je veux que ce soit un maximum. Je veux que le livre soit pas cher. Je veux que les expositions soient gratuites. Je rentre dans une dimension de mon travail que j'avais n'avais pas eu avant. Et j'ai la chance inouïe. Inouï. D'abord, qu'Hervé de la Martinière, qui est mon éditeur, me dise Écoute, c'est le travail de ta vie, on fera le format que tu veux et le prix que tu veux. Ça, c'est assez génial. Euh, on fait ce livre, il m'appelle pour me dire Je me souviens, il imprime 35 000 exemplaires, et les, les représentants lui disent Mais vous êtes fous, quoi. 35 000 exemplaires, vous n'allez jamais les vendre. Donc un jour, Hervé m'appelle, et me dit « Yann, est-ce que tu es d'accord qu'on baisse le prix euh, euh, du le livre ?»– 30%. – Oui, oui, 30%. Parce qu'il a peur que les livres restent sur, sur les bras. Je lui dis « Écoute, Hervé, d'accord, à la seule condition, c'est que si le livre marche bien, on garde ce prix-là. » Il me dit « OK ». Et les 35 000 exemplaires sont notés, c'est-à-dire sont achetés par les libraires la première semaine, tout de suite. Et donc, on a compris qu'on allait faire un succès. Je me souviens, je fais l'émission de Pivot. Il y avait mis des photos partout. Et le livre est un énorme succès, tout de suite. C'était en quelle année Ça, c'est en 2000, 99 2000 Et euh, le livre a très peu de conditions étrangères. Mais en France, on, on a vendu, je crois près un million de livres. C'est inouï pour un livre de photos. C'est encore aujourd'hui le livre de photos le plus vendu au monde. Pourquoi Que j'ai la chance inouïe. C'est que tous les musées refusent de m'exposer, parce que c'est de la couleur, c'est des photos de voyage, de tourisme. On te qualifie
0: de photographe de carte postale. Voilà, va carte postale.
1: Et donc, on invente les expositions dans la rue, rue de Médicis, euh, avec le Sénat. Et je me souviens très bien qu'ils acceptent de le faire avec moi. Enfin, C'était des, des sénateurs, des gens de Français moyens, euh, voilà, qui disaient qu'ils avaient aimé le bouquin, pourquoi pas faire une expo. On fait l'expo là-bas, au musée du Luxembourg, qui était fermé. Et je me souviens, ils me donnent les clés en me disant, voilà... Euh, les clés sont à vous, faites les... Alors, ils sont gonflées quand même, ils me donnent les clés, il faut que je fasse le ménage et tout. Mais quel cadeau, quoi, J'avais pas compris ça. Donc j'avais le musée à moi, je rentrais quand je voulais, on fait l'exposition gratuite. Et comme les, le livre marchait bien, je pas besoin d'argent, quoi. ça marchait pas mal. Je savais qu'il y avait des rentrées, euh, Canode, c'est comme c'est un succès, euh, je trouve des mécènes facilement. Après, euh, mon beau-frère Arnaud, très gentiment, qui était dans une boîte d'assurance, et je remercie, euh, me finance euh, une partie de l'exposition dehors. – le, Sur et les grilles du Luxembourg. – hein. ouais, et on invente, on est les premières fois où on expose des photos, des vrais papiers photographiques, non pas imprimés numériques comme aujourd'hui, qu'on plastifie, qu'on met dehors. Et je me souviens très très bien du dimanche matin, où avec ma femme mes assistants, on met les photos sur les grilles, les gens commencent à regarder, on met les légendes, les gens s'arrêtent, et en l'espace de deux heures, Rues, la rue est bloquée. Les voitures s'arrêtent, ne bougent plus. Ils regardent les photos, les gens sortent des photos. Et l'expo était un énorme succès. Euh, il y a eu 2 millions de personnes qui sont venues voir l'exposition, des Parisiens qui viennent voir l'exposition. Et, euh, et cette exposition a été reproduite près de 250 fois dans le monde. Et avec des photos différentes. Là, on, on on se, là, en ce moment, je, là, où est-ce que j'ai une expo en ce moment J'en ai une, je dois en avoir une quelque part. On avait Nice, là, le mois dernier. On avait sûrement une exposition dans le monde, quelque part, en photographie aérienne. C'est ma sœur Catherine qui gère tout ça. Je crois qu'on n'en a pas en ce moment. Mais voilà, donc, on, euh, ça donne une publicité inouïe aux livres, et donc les, les ventes vont derrière. Et là, je deviens un activiste, quoi. Les gens me reconnaissent comme activiste, les gens l'étaient... Après, je commence à faire de la télévision sur France 2, et bien sûr, on te reconnaît dans le métro, et là, tout change, je crée ma fondation, et je passe dans... Et là je, à faire du cinéma avec Luc Besson, donc ma vie va se transformer complètement, mais en gardant quand même euh, cette espèce de, de côté artisanal. Quoi voilà, tu fais toi-même les choses, tu les fais à ta façon, et tu de. Et avec Besson, on fait un truc génial c'est que je dis à Luc, écoute, faut qu'on trouve mes scènes pour le film, fait que le film soit gratuit. Moi j'ai toujours été absédé par me dire, faut pas mélanger le commerce à un activisme... Bah tu ne peux pas essayer d'envoyer de, des messages aux gens en leur vendant des trucs. Peut-être que c'était prétentieux. Peut-être peut qu'il y a aussi un manque d'ego là-dessus. En étant gratuit, tu vas paraître comme quelqu'un de bien. Non, c'était vraiment le fait d'essayer de, de toucher le plus grand nombre. Et donc, on fait le film Home, et je dis à Luc on va essayer de faire un film. En 2009. Hein. En 2009, et il me dit, je le rencontre, et euh, non, on commence en 2005, le film. Et euh, en voyant le film d'Algore, je me dis, euh, j'ai envie de faire un film cinéma. Voilà, et avec Denis Caro avec Armand Amar qui est un musicien, il me dit, on devrait essayer de faire un film. On, fi on fait un film, ça s'appelle « Tient vue du ciel », avec Delourme, qui fait un film sur mes photos. C'est des photos filmées. Le film ne marche pas très bien. Il, voilà, il s'est trompé un petit peu, à mon avis, sur l'ambition du film. Mais au moins, il fait ce film qu'il avait envie de faire. Et ce film marche bien. Je rencontre, contrairement à Marc, un de mes meilleurs amis, qui fait la musique du film... Et ensemble, j'ai envie de faire un film un jour plus ambitieux. Luc me dit, Luc Besson, essayons de faire un film... Je, Luc, je dis Luc, on n'est pas très amis, on ne se connaît pas beaucoup, mais on, voilà. Et en, faisons un film ensemble. Je lui écoute, écoute, essayons de faire un film avec un mécène, afin que le film sorte gratuitement au monde entier, le même jour, Internet, cinéma et télévision. Et on invente ce, ce système-là. Il en parle à François Pinault, voilà, qui est mécène du film, et le film sort le même jour cinéma, télévision, euh, Internet. On fait une projection gratuite sous la Tour Eiffel. On fait le film sur France 2 qui fait 9 millions 9 millions de téléspectateurs. C'est un chiffre de, inouï quelques jours avant le, les élections européennes. Donc on, le film change un petit peu le, le visage. C'est le bien meilleur sûr, score des écologistes. Ah oui, bah, euh, Qu'on m'a beaucoup reproché. Alors bien sûr, Cohn-Bendit euh, m'a dit mais non, on était, on était bien partis. Mais quand tu parles à 9 millions de Français, euh, excuse-moi, d'écologie d'environnement, euh, voilà, un soir, tu Bien sûr que tu fais, tu fais changer la donne. La donne, je tiens que le Front National voulait annuler même les élections. Je fais une, on fait une... une... Une projection démente à la Luc Besson sous la Tour Eiffel avec, je ne sais pas, 80 000 personnes. C'était génial. Et je travaillé ce film avec Isabelle Delanois, que je remercie. C'est la scénariste.
0: Qui est la scénariste. Hein.
1: Est la scénariste quoi, elle, a écrit, elle a écrit avec nous le, 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 le truc.
0: Isabelle, pardon, je, je le glisse, c'est l'auteur Il y en a peut-être qui ne la connaissent pas, c'est l'auteur de L'économie symbiotique. Voilà, elle a voilà. eu beaucoup de
1: succès. Et, oui, je suis resté très ami avec elle. Voilà, et on, on fait ce film ensemble. Elle a vraiment, euh, vraiment fait le film que, que j'avais envie de faire avec un, un message. Euh, c'est toujours très pédagogique, expliquant d'une façon simple. Voilà. Et c'est un film qui, dans les, sur le papier, a été vu par 600 millions de personnes qui est incroyable. On a fait un prime time en Chine. C'est drôle, je ne savais même pas. Une actrice chinoise connue qui voit, qui achète le film à Taïwan, euh, qui dit le film est formidable. Elle s'arrange, sans que je le sache, elle fait la voix du film avec le, avec le, le production de l'agent de Luc Besson en Chine. Et le film est sur, euh, je ne me souviens plus, la première chaîne chinoise. Euh, et Elle fait 200 millions de personnes en un soir avec cette actrice chinoise qui est très connue. Donc voilà, le film passe partout, le film est à la télévision sur, je crois, 90 chaînes dans le monde. Voilà, en Afrique, en Asie, en pierre C'est là où on me reproche beaucoup avec le Qatar. C'est là où le Qatar achète les droits du film. Pour... J'avais plus d'argent pour faire dans mon film. Et le, la fondation du Qatar, moi, je, comme d'habitude, moi, je, je tourne toujours. Tant que j'ai de l'argent, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et beaucoup trop. On avait tourné beaucoup trop, bien sûr. Euh, et euh, et j'ai manqué d'argent. Et Luc me dit, démerde-toi, trouve mes scènes. Donc, euh, j'avais fait des photos de chevaux avec la fondation du Qatar. Et je, parce qu'en même temps que je faisais La Terre du ciel, je faisais un livre sur les chevaux faux, mais par petits petit truc, hein, ça me prenait un mois par an. Mais je, je continue l'interview du ciel et j'ai vu les gens au Qatar et ils m'achètent les droits pour les pays C'est que le film Home euh, a été vu dans tous les pays arabes, gratuitement sur les télévisions arabes, ce qui est génial. Voilà, avec une voix euh, d'un imam très connu, euh, qui avait amené presque une côté très religieux, tu vois, à ce texte. Et je suis très content que ça ait été fait. Voilà, donc... Euh, euh, le film sort, c'est un succès et ça m'a ça donné envie de faire du cinéma et c'était très facile pour moi de passer de la photo à l'image animée avec cette fameuse Cinéflex, une caméra voilà, qui un très gros télé euh, qui est sur l'hélicoptère. C'est un télé de près de 2000 mm pour les gens qui comprennent ce que c'est. Donc, tu travailles en hélicoptère et tu, des, tu peux filmer les gens sans qu'ils te voient, sans qu'ils te regardent que ton télé est très très puissant. Voilà, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus un réalisateur qu'un photographe, si, même si maintenant je reviens vers la photographie.
0: Tu as fait un grand écart temporel. On est passé de la Terre vue du ciel, qui est sortie, ce qui a été ce succès mondial en bouquin en 1999-2000. En, ensuite, ouais. il y a eu un passage à la télé en 2004 pour ce même euh, la Terre vue du ciel pour, pour la télé
1: Je continue à travailler parce que le succès de la Terre vue du ciel fait que je suis invité dans beaucoup de pays du monde pour faire la photographie aérienne. Et la photographie aérienne, jusqu'en 2010, je continue à en faire beaucoup, beaucoup. Je continue à voler sur mes films, ou pour les films human, je continue à... et faire beaucoup, encore beaucoup de photos. Yann, je, voudrais je crée ma fondation, qui est devenue importante dans ma vie. Je... En, voilà. en 2006, hein, c'était. Oui, ouais, en 2006. D'abord, une association qui a vraiment été faite au départ pour le projet 6 milliards d'autres, on parlera peut-être tout à l'heure si tu veux, tout on en a parlé dans la bibliothèque et pour faire la compensation carbone solidaire. Parce que je n'étais pas question pour moi de prendre l'hélicoptère sans faire la compensation carbone solidaire. Solidaire veut dire qu'on aide des gens à mieux vivre grâce à cette compensation en fournissant en Inde des réservoirs de biogaz qui donnent de l'énergie à des gens qui n'en ont pas, qui permettent que les enfants aillent à l'école et que leur... on empêche la déforestation. C'est un programme qui a très longtemps été critiqué par les ONG et qui aujourd'hui est reconnu par les ONG comme le meilleur programme de compensation de carbone.
0: Ok, c'est dit. <rire> Yann, je voudrais qu'on finisse cet épisode en parlant un peu de l'hélico proprement dit. Alors, pas du tout pour t'embêter sur le côté euh, cher, polluant, etc., qui existe aussi. Mais c'est juste, pour, tu racontes dans le bouquin que j'ai lu pour préparer l'émission, que un tiers des pilotes que tu as connus sont morts, que l'hélico, c'est hyper dangereux. Bah, tu t'avais dit la même chose de la montgolfière.
1: Non, c'est beaucoup plus dangereux.
0: Et j'aimerais finir cet épisode sur ces jolies anecdotes. Une de tes photos les plus connues, c'est ce qu'on appelle le cœur de veau V-O-H. C'est une photo que tu as faite en Nouvelle-Calédonie. En gros, c'est un cœur qui est dessiné dans une espèce de mangrove. Enfin, c'est un cœur de, de verdure. J'aimerais que tu nous racontes cette histoire qui t'a été indiquée par un pilote d'hélicoptère. C'est peut-être une manière de leur rendre hommage parce que ouais, ces ouais, photos, ouais, c'est un ouais, peu ouais, les ouais, leurs aussi.
1: C'est le pilote qui me dit, bah, je vois, si tu veux, je vais t'emmener dans un endroit assez marrant, avoir un cœur. Et je fais la photo de ce cœur. Euh, sans se rendre compte, je faisais un bouquin sur la Nouvelle-Calédonie. Ardois parce qu'on revient au début du film parce que mon copain Charles Louis de Montesquieu, qui était mon meilleur ami, donc était le fils de cette femme de la fameuse euh, Hubert, fameuse Hubert, ouais. et, et il m'invite à faire ce livre en Nouvelle-Calédonie. Et le pilote me dit je vais t'emmener dans un endroit avec ce cœur. Alors, je fais ce cœur sans comprendre que cette photo allait devenir très symbolique de mon travail. Ah, C'est ta photo emblématique. Euh, oui, mais pourquoi parce que quand on cherche une photo pour faire la Terre vue du ciel, on se demande qu'est-ce qu'il faut mettre comme photo. Et je cherche une photo symbole qui parle d'amour, quand fin compte, quelque part, euh, et on met cette photo. Et surtout, je l'impose aux éditeurs étrangers. Ce qui est très difficile, quand tu fais un livre des éditeurs étrangers, ils veulent trouver toujours leur photo correspondant à leur public. Et moi, je dis non, ça sera cette photo. Donc le livre sort en 25 langues. Toujours cette photo. Et ça est devenu aussi l'emblème des expositions dans la rue. Donc voilà, elle est devenue extrêmement connue. Un peu euh, bien après ce livre sur le Nouvelle-Calédonie, j'ai dû le faire dans les années 80, tu vois, avant la Terre vue du ciel. Tu vois, et cette photo devient un peu le symbole de mon travail. Et alors, pour parler des dangers de l'hélicoptère, quand tu prends une assurance sur la vie, tu dis que tu fais beaucoup d'hélicoptères, l'assurance est multipliée par 4 Toujours. Parce que l'hélicoptère est un moyen de se déplacer et de travailler euh, extrêmement dangereux. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup. Il bah, y a cette
0: navigatrice célèbre qui est morte.
1: Euh, ah oui, bien sûr. bien sûr. Euh,
0: la petite fiancée de l'océan. La... Arthaud. Voilà. Florence Arthaud, oui.
1: Bah, mais beaucoup, beaucoup de gens. L'hélicoptère est un moyen euh, d'assaut il n'y a pas très longtemps. C'est ouais. un moyen extraordinaire euh, qui peut... Tu peux aller partout, tu peux te poser partout, ouais. mais tu passes très, très vite... Euh, du miracle à la catastrophe. Ouais, C'est vraiment. Ouais. Et, un... et d'ailleurs, comme je... moi, j'ai eu un hélicoptère pendant quelques années, euh, après la Terre Vue du Ciel, euh, et j'ai très vite arrêté, je me rendais compte que j'étais jamais je serais pilote, je suis trop distrait, il faut faire attention.
0: Tu as toi-même eu un accident, tu as fait une chute de 200 mètres sur une baraque ouais. euh, qui a un peu amorti le choc, tu t'es retrouvé ensanglanté, mmh. euh, à, nu sur. C'était à l'époque de, de l'ouragan Katrina.
1: Ouais, Katrina, oui, voilà. Je suis parti là-bas, En euh, oui, je... fin de compte, quand tu, tu fais de la Terre du Ciel, tu t'essayes de... D'aller partout il se passe quelque chose, il y a un tremblement de terre, tu vois, s'il y a un sens, tu sais, d'aller filmer un peu, un peu comme photographe qui fait de l'actualité, mais tu le fais en hélicoptère pour enrichir tes expositions, parce que l'exposition est sortie en l'an 2000, mais même encore aujourd'hui, je mets des photos dans mes nouvelles expositions qu'on a fait en drone, qu'on continue à travailler à travers l'aérien, un... toujours mettre, remettre à jour, changer les légendes, changer aujourd'hui les textes, les textes de mes légendes, de mes photos n'ont rien à voir avec les légendes de l'an 2000. Il y a Katrina qui arrive. On me dit faut que j'y aille. J'arrive là-bas, à la Nouvelle-Orléans. Il y a beaucoup d'hélicoptères qui étaient là pour faire du rescue, tu vois. Euh, Jean Louin, c'est un vieil hélicoptère pas en très bon état. Euh, j'ai pas beaucoup d'argent comme d'habitude. Puis je pense que je pense que je peux. Le type fait une erreur de pilotage et on se casse la gueule. J'ai vraiment cru qu'on était mort parce qu'on est j'ai eu trois accidents. Le troisième, ça c'est le troisième. Et là, on partit très haut en vrille. On, on tombe dans un arbre, quoi. Enfin, quand on perd le contrôle... Un hélicoptère, il vole parce que tu as deux, deux forces qui s'opposent. Qui la force, c'est une hélice qui est verticale, l'hélice derrière, qui te permet de, de rester dans l'axe. Et la hélice arrière, on perd le contrôle de l'hélice arrière. Donc, on se met à tourner en rond comme une toupie, à tel point que je, mes objectifs, mes appareils que je tiens à la main par la force centrifuge, je éjectés éjecter mes mains. Je, je perds mes appareils photo. Et là, j'ai compris qu'on allait, allait tuer. Euh, J'essaye de dire au pilote, je savais ce qu'il fallait faire. Il fallait piquer, piquer, prendre de la vitesse. En avant, il essaye de le faire, et juste au moment on se rattrape, euh, on peut dans un arbre et on s'écrase sur une, sur une maison. L'hélicoptère se casse, on est un peu dans le coma, on est couvert de sang. Les, les pilotes d'hélicoptères de l'armée américaine nous voient tomber, me disent C'est incroyable que vous ayez, parce qu'on n'avait rien du tout, c'est incroyable. Et surtout, une petite maison au milieu de l'eau, on tombe par hasard que sur une maison, quoi, une chance inouïe. Et je suis allé sur un hélicoptère euh, avec l'hélicoptère, ils m'emmène dans le porte-avions hôpital, et là je me retrouve à poil. Euh, j'avais rien, en fin de compte, et je voulais boire du vin. C'est drôle que j'avais ce sentiment que mon pays me manquait, quoi, le, le terroir. La... Tu sais, quand as mourir, tu as failli mourir, tu vas à l'essentiel, et là, je voulais boire du vin. Il paraît que je gueulais, je veux du vin, je veux du vin.
0: Ça me donne soif. Oui,
1: ils m'ont de... <rire> donné... fait une piqûre en me disant que je les ai bien fait chier. Voilà. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, en fin de compte. Je ne suis pas serein, mais j'essayais plutôt de me dire qu'il faut sortir, il faut y aller à fond, s'en sortir. Quoi.
0: Yann, les auditoristes ne sauront jamais à quel point on a bataillé, toi et moi, sur les côtés techniques de cette interview. Mais c'est là que je voudrais te le renvoyer, le fait que tu te qualifies toi-même de « en trans ». Tu dis que tu es perfectionniste, que tu es dans une transe perfectionniste quand tu prends tes photos, en tout cas quand tu prenais tes photos dans ces hélicoptères. Tu l'as évoqué à plusieurs reprises, tu faisais des photos tant qu'il y avait de l'essence dans l'hélicoptère, parce que tu voulais être sûr que ce soit la bonne, que ce soit le bon angle, etc. Donc tu sais très bien ce que c'est d'être perfectionniste. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas s'arrêter, en fin de compte, même encore aujourd'hui, quand je fais beaucoup de studios, je travaille sur les Français en ce moment, et quand tu sens que la photo est là, qu'elle est bonne, tu ne sais pas t'arrêter, tu veux toujours c'est la dernière, ça, tu ne t'arrêtes pas. Quoi. Mais, ça, c est, c est... Mais en même temps, quand tu, quand tu fais une photo extraordinaire... On me dit souvent, est-ce que vous profitez Mais je ne profite pas du tout. Je suis tellement tendu, euh, je suis dans mon hélicoptère. Je sais que cette photo est importante. Je sens que ce que je fais est exceptionnel, parce que souvent, tu, tu le sens très bien. Et donc, tu ne peux pas t'arrêter. Et tu n'es pas du tout cool. Tu, tu fais plusieurs diaves tu travailles plusieurs sensibilités, différents objectifs, tu veux réussir ta photo. Et souvent, le pilote, il me dit, mais pourquoi tu vas tourner pendant 20 minutes sur la même chose Parce que tu veux vraiment réussir ton image. Et à tel point qu'aujourd'hui, c'est terrible ce que je veux dire, mais je ne préfère pas voir les choses que les voir sans appareil photo. Et c'est pour ça que la, ton appareil de téléphone dans, dans ta poche est génial. Que tu peux de faire des photos tout le temps aujourd'hui. Et je passe mon temps à en faire avec. C'est une espèce de liberté incroyable. Si je vois quelque chose de magnifique sans appareil, ça m'en fout. Je préfère pas les voir. J'ai besoin... Je suis vraiment photographe euh, dans l'âme. Euh, mon œil a été... Euh, mon cerveau s'est développé là-dedans. le on dit souvent, les cerveaux ce muscle sur ce que tu aimes, quoi, comme un violoniste, les mouvements de la main. Moi, c'est vraiment formé à... à à l'œil, et j'ai besoin de, de savoir cadrer. De, euh, et, et si je travaille avec une équipe, par exemple, et je vois qu'ils cadrent pas mal, j'ai mal, je leur dis Mais non, non, ça va pas, la lumière est pas belle, et toi, je suis, je suis un peu obsédé par ça, et je peux être un même désagréable, parce que j'ai envie que ça soit bien fait, quoi, voilà, que ça soit beau.
0: Yann, on a fait un épisode obèse, on, 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 a, on a raconté ce qu'on qu devait sur l'hélicoptère, qui est, est je ne sais pas comment dire, cet outil. Parce que ce qu'il faut dire aussi, pour finir, c'est que tu as tout essayé. Tu as essayé l'ULM, tu as essayé le parachute, tu as essayé d'autres moyens de prendre tes photos, moins chères, moins polluants, que sais-je. Mais tu maintiens, en tout cas dans ton livre, que le seul bon outil pour toi, ce fut l'hélicoptère. Et oui,
1: c'est sûr que maintenant, euh, l'hélicoptère ne veut plus rien dire. Euh, le, le film qu'on vient de faire, La Legacy... C'est un film. On a fait zéro hélicoptère. On a fait des images, par exemple, les images du gaz de schiste aux états unis ouais. On a un travaillé avec de des droniste. travail, ce qu'on a fait chez Salgado en Brésil, on l'a fait avec des drones. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile de demander à des drones de faire des images pour toi sans te déplacer. Ouais. Euh, ça a tout changé et la façon de travailler est complètement différente.
0: Ouais. Ça marche. Yann, on va finir cet épisode euh, obèse sur ces bonnes paroles. Je te remercie beaucoup pour ta patience. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc. à bientôt.